0: Hola, soy Francisco Gutiérrez de Arrechea y les doy la bienvenida al episodio 22 de Mirá para arriba. Imagina un gráfico cuyo eje vertical mide la calidad de un diseño y en su eje horizontal el tiempo necesario para conseguirla. Comencé así mi soliloquio sobre los procesos de diseño mientras Ramón Esteve cambra, Amigo y gran arquitecto, permanecía en silencio. Al inicio del proceso, cada unidad de calidad requiere solo algunas fracciones de unidades de tiempo. Y la curva adquiere un aspecto vertical, digamos eficiente. Continué. Luego llega una segunda fase en la cual, para cada unidad adicional de calidad... El diseñador consume una unidad equivalente de tiempo. El esfuerzo se equilibra con los beneficios obtenidos. Una señal de alerta, enfaticé. Mientras Ramón aprovechaba para saborear su café. Por fin, las unidades de tiempo necesarias para incrementar una unidad de calidad crecen de manera exponencial y el proceso de diseño se torna inviable. Un diseñador debe conocer ese momento y detenerse. Rematé satisfecho y miré con suficiencia a Ramón. Él me devolvió la mirada entre divertido y condescendiente, y de manera muy calma, solo atinó a decir: Justo en ese momento de la curva es cuando a mí me empieza a interesar el diseño. Conozco a Ramón desde hace 15 años y cada vez que nos vemos, casi sin programarlo, terminamos hablando de hospitalidad, diseño y personas. Tres temas recurrentes en este podcast, tres temas que nos apasionan y sobre los que de alguna manera hemos inventado nuestra amistad. Bueno, nos acompaña hoy Ramón Esteve Cambra, fundador y director de Ramón Esteve Estudio de Arquitectura, es arquitecto por la la Escuela Superior de Madrid y doctor en arquitectura por la Universidad Politécnica de Valencia. Su portafolio incluye obra pública, sanitaria y cultural, ha diseñado edificios privados de uso público, como oficinas, hoteles, restaurantes y una enorme colección de residencias particulares de altísimo nivel. Se destaca también en el área del diseño y dirección artística, colaborando con exclusivas marcas españolas como Bondon, Porcelanosa y Gandía Blasco, MDF de Italia y Danado y Restoration Hardware de los Estados Unidos. Durante 15 años se desempeñó también como profesor universitario en la Universidad Politécnica de Valencia. Su trabajo cuenta con reconocimientos frecuentes en medios especializados de diseño y ha sido premiado en los concursos más relevantes de Europa entre ellos el European Design Awards. En 2017 ha sido nombrado como uno de los 100 diseñadores más influentes del mundo por Architonic y en 2018 la revista Forbes lo incluyó en su lista de las 100 mentes más creativas. Bienvenido a mirar de arriba, Ramón.
1: Hola Kiko, eh, buenas, buenas tardes. Primero saludarte a ti a, y a los que nos estén escuchando. Y darte las gracias por invitarme a Mira para Arriba, que me parece un privilegio.
0: Bueno, es un placer para nosotros. Y bueno, como sabes, acabo de recordar nuestra famosa conversación sobre la curva del diseño, que bueno han pasado solamente 10 o algunos más años de ese día. Y me gustó tanto la, la respuesta que me diste en aquel momento que, que me gustaría saber hoy si volviera a decirte lo mismo, ¿cómo responderías a ese planteamiento?
1: Pues eh, no, yo realmente, eh, eh, realmente lo pienso porque yo creo que, eh, que esto, ¿no? que, que, que una cosa es la, la utilidad, ¿eh? que pueda tener algo, la eficiencia, y otra cosa es la intensidad y la emoción. Entonces, cuando te metes dentro del mundo de la emoción, del mundo del arte, del mundo de las ideas... Eh, eh, estamos hablando siempre de, de, de la excelencia, con lo cual la excelencia eh, aparece digamos, a partir del estándar, ¿no? eh, el estándar. El estándar lo puedes cortar, es un corte de calidad que según en qué entorno eh, es uno o otro. Yo creo que, 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 como te digo, el arte tiene que ver con la excelencia, entonces eh, empieza cuando los demás se cansan. ¿No? Eh, yo creo que, que las cosas interesantes en este mundo empiezan siempre así, ¿no? cuando, los, cuando la mayoría dice que está bien, es el punto de partida para hacer algo realmente que, que trascienda de sí mismo y, bueno. y en este sentido sigo pensando lo mismo, ¿eh? yo quiero que, que las cosas que tienen interés siempre están, están por ahí, ¿no? están en ese, en, como en la Fórmula 1 esas décimas de segundo que te hacen llegar primero. Esas últimas décimas de segundo, eh, eh, hablando con el mismo lenguaje, ¿no? cogiendo el mismo modelo tuyo de las curvas, eh, posiblemente para llegar a esas últimas décimas cuesta más que todo el resto del camino. O sea, toda la primer, el primer tramo de la curva de esfuerzo posiblemente eh, 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 cuesta eh, lo mismo, proporcionalmente, solo conseguir unas décimas, ¿no? unas centésimas de segundo, yo creo que lo que hace que algo brille, ¿no? que algo sea especial, que algo emocione y, y, y trascienda de lo material que se trata de esto ¿no? lo que tiene que ver con el arte en concreto de la arquitectura, tiene que ver con, con, con ese punto de más al que, al que cuesta mucho llegar ¿no?
0: Sí, me encantó eso que decías de estas décimas de segundo con la metáfora de la Fórmula 1. Así que veo que no solamente mantienes lo que decías hace 10 años, sino que has encontrado mejores maneras que yo de de explicarlos. Eh, Resulta difícil encontrar algún área del diseño en la que no hayas incursionado. Y en una obra tan tan diversa y tan rica, eh, me interesa que nos cuentes cómo consigues transmitir tu ADN proyectual, tu modo de hacer, en cada uno de los desafíos
1: que, que acometes. Yo creo que esto, eh, cada vez más, eh, el, el diseño, todo lo que rodea el diseño, es una forma de ver la vida, una forma de enfrentarse a la vida y una forma de enfrentarse y de resolver los problemas. Y eso, cuando, cuando he sido docente, ¿no? eh, lo, se, lo, se lo explicaba a los alumnos como, como esto, como tú generas unas herramientas y una forma de gestionar esas herramientas para llegar a algo y... Eh, de repente suceden cosas ¿no? con, con, con esa actitud, con esas herramientas con, con, esa, con esas, tra- esas estrategias llegas, llegas a resultados eh, eh, y, y, y también con una búsqueda no tú estás buscando algo estás buscando eh, ese en, en concreto l- yo lo que te comentaba antes, estás buscando que, que las cosas que hagas no te dejen indiferentes, que de alguna forma te toquen ¿no? El, desde que desde Desde cuando tú diseñas una silla hasta cuando tú diseñas eh, un edificio, un entorno. Al final es lo mismo, es una forma de entenderlo y y una forma de resolverlo. Me gusta mucho, para mí es una referencia a Steve Jobs cuando en el discurso este de Stanford, cuando tú, yo creo que está muy bien cómo lo lo estructura, cuando habla de que hay muchos puntos que cuando tú estás durante la vida... eh, eh, parece que no tengan conexión ¿no? tú estás viviendo, estás, te formas en muchas cosas eh, yo empecé casi haciendo interiorismo ¿no? y me vino muy bien para empezar por el final la obra ¿no? y para darle importancia a lo pequeño y luego pues, tuve ocasión de hacer proyectos muy grandes y ahora hago proyectos muy grandes y muy pequeños pero el, 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 el tener muchos puntos y luego conectarlos eh, yo creo que eso es, eso es la vida ¿no? y eso es fundamental y, y si eres capaz de focalizar y de, y de luego hacer que esto suceda eh, eh, salen cosas pero es, es, al final es lo que he hecho toda mi vida ¿no? hacer cosas que, que siempre intentando en cualquiera de los, de los soportes o de los campos o de las disciplinas, hacer algo que conecte con la, con la dimensión emocional del usuario, desde un objeto hasta un entorno sí
0: una, una obra realmente que merece la, la pena verse eh, hay una frase muy linda que aparece en, en publicaciones y en algún video que he visto por ahí, cuando vos hablas de los lugares en los que apetece vivir, ¿no? Este, que yo creo que es una frase que hace muy, mucha justicia a todos tus objetos de diseño, como bien decías, que pueden ser desde una cuchara hasta un pedazo de ciudad. Y nada, bueno, a veces se me ocurre si eso no puede ser como ese filtro último a través del cual pasa el diseño y decir, bueno, si, esto es un, si este producto ayuda a que apetezca, apetezca vivir aquí, vamos por el buen pues, camino. Sí.
1: Pues mira, eh, eh, ¿sabes? Esto también, yo, la, la, aunque ahora por desgracia no estoy ya vinculado al mundo de la docencia, aunque aún hago algún pinito, doy alguna conferencia, algo tal, pero no tengo una docencia eh, reglada o continua pero es muy interesante porque te hace pensar en cómo contar cosas que das por hecho. Entonces, Esa frase viene por, 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 porque hay que ponerle una exposición, un, un nombre... Y, y luego veo que funciona y, la, y la, porque yo creo que resume muy bien cómo ver las cosas. Una pregunta que hago, o sea, cuando tú eres diseñador o eres arquitecto, te empiezan a formar y empiezas a aprender primero la técnica, empiezas a aprender la técnica de la construcción por otro lado empiezas a aprender eh, todo el mundo del arte todo el mundo de la arquitectura, todo lo que se ha hecho antes pero algún momento te planteas ¿no? y, 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 y cuando alguien cuando tenga que explicarle a alguien que no entiende de esto o que no le da valor o no le da importancia eh, a ver, ¿por qué narices me tiene que hacer caso a mí, ¿no? o a, a los que estamos por aquí, a los cuatro locos que estamos por aquí predicando esto? Al final dices, bueno, yo creo que en un entorno bien diseñado se vive mejor. Eh, por ejemplo, el, dise- el diseño es muy interesante porque ante una serie de objetos que cumplen la misma función, eh, un diseño que tiene, el diseño le da una dimensión emocional un buen diseño le da una dimensión un objeto emocional que hace que determine una elección. Tú entre varios objetos elegirás el objeto con el que conectes emocionalmente en el caso de que no haya precio, digamos que lo mismo es con, con, con un entorno. Eh, un entorno degradado, por ejemplo, ya viéndonos bu- a otra escala, a la escala de la ciudad, un entorno degradado eh, no genera identidad, un entorno degradado eh, genera desafección y en muchos casos genera Hasta marginalidad. Hasta ese punto es importante la belleza y es importante el diseño. Con lo cual, este claim va por ahí. Este claim lo que hace es es decir, lugares donde apetece vivir, lugares donde apetece trabajar, lugares donde apetece curarse. O sea, lugares donde apetece vivir en en cualquiera de las situaciones eh, que, 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 que se presentan en la vida.
0: En el caso de, de tu persona, digamos, que conectas esta, la escala urbana con el diseño, con la arquitectura, incluso en alguna has incursionado también en marketing, desarrollo de marcas, eh, yo creo que tu persona sigue siendo un factor determinante en la relación con los clientes, y bueno, ¿y cómo haces para que ese mismo ADN tuyo luego de radio tu oficina, tu sello, y que pueda de alguna manera transformarse en la marca Ramón Esteve, más allá de Ramón Esteve Persona.
1: Bueno, me has hecho muchas preguntas en una. ¿eh? Voy a ver cómo si te respondo las dos o tres. Que, así que hay, así hablo,
0: hablo yo muy poco y vos mucho, es la idea.
1: <risa> bueno, eh, la primera es, de las preguntas es eh, la, la, la complicidad o la conexión con el cliente. Sin conexión con el cliente, eh, con mucho tiempo, con mucha energía he llegado a conseguir hacer obras que que yo creo que que están en, en el estándar mío, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Pero las obras brillantes, si es que tengo alguna, pero las que digamos que más puedan haber destacado y con las que me identifico, ha habido complicidad con el cliente. O bien positiva, en el sentido de que aporta, cuando tú discutes y el cliente insiste en ponerlo, obviamente la obra pierde fuerza. Entonces, la holística se pierde. ¿eh? La holística es que la suma de las partes individuales es menor que, la, que el conjunto. Entonces, por un lado eso. El cliente es fundamental. Cliente, un buen cliente es fundamental. ¿Por qué? Porque también en el diseño, en la arquitectura, un pintor, un escultor, puede pintar e interactuar directamente con la obra. Es decir, un pintor coge una brocha y sabes que Cézanne, por ejemplo, no vendía los cuadros porque no lo necesitaba y pintó hizo lo, lo que le dio la gana, experimentó y luego pues, es, ha sido uno de los padres de, del movimiento moderno, o sea, ante, los antecedentes del movimiento moderno, pero porque tuvo esa libertad, pero un arquitecto puede especular, pero no, la arquitectura no es el papel, la arquitectura es, es la obra. Entonces, el, el arquitecto y el diseñador también, porque si tiene que hacer una pieza que se tiene que producir en serie, tiene que pasar también por, un, por ese filtro, tiene que tener empatía. ¿Por qué? Porque él pone las ideas, pero los medios, tanto materiales como ejecución, como los recursos económicos, los ponen otras personas. Entonces, hay dos factores muy importantes. El que ejecuta, que también tienes que saber hacerle formar parte de un equipo. La arquitectura en concreto, la arquitectura es una obra coral, es una obra coral en la que tú diriges un coro. Y luego, el otro importante, obviamente, es el que pone los medios y los recursos Eh, La siguiente es, ¿cómo consigues que esto suceda y que lo transmitas? Bueno, de momento yo sigo estando muy encima de los proyectos, pero es verdad que he conseguido generar un equipo de gente brillante y que ha comulgado de alguna forma, con la forma de ver o con, con los puntos de vista que pueda tener yo sobre la arquitectura y sobre el diseño, y de alguna forma, pues, pues las cosas van saliendo. De momento sigo dirigiendo yo, pero yo ya no estoy tan, tan, tan en todo. Sigo estando en la dirección de Concepción y en los últimos detalles, pero todo el proceso intermedio, es verdad que tengo muchísima ayuda, pero siguen las obras saliendo, yo creo que no están perdiendo intensidad, que sería un poco lo peligroso. También es verdad que cuando yo veo que crezco por encima de, de esa pérdida de control, freno, ¿no? Me gustó mucho esa frase de que uno llega al límite máximo de incompetencia, ¿no? Yo creo que estoy en ese límite máximo de incompetencia y, y que, bueno, eh, poco a poco pues, voy aprendiendo y voy consiguiendo eh, superarla.
0: También me, me interesa mucho, recién hablaste de, de este equipo, de esta segunda línea que has conseguido eh, formar y, y desarrollar en el tiempo. Y desde, el, desde fuera, de, de la cocina, de lo que es Ramón Esteve, al final uno ve y disfruta diseños que van desde artefactos de iluminación, piezas de mobiliario exclusivos, unas casas particulares increíbles que recomiendo a todo el mundo visitar en tu, en tu web. Bueno, desde luego hoteles que es como nos conocimos, edificios públicos de miles de metros cuadrados, etc. Eh, tu equipo eh, se conforma de, de grupos especializados por tipo de diseño ¿O también has conseguido sí. transmitir esta personalidad medio renacentista que tenés vos que puede manejar las diferentes escalas con bastante suficiencia y un extraordinario
1: nivel? Eso es bastante complicado y, y lo que sí que he hecho al final es hacer como una extensión de, de este perfil un poco multidisciplinar en distintos equipos, eh, que son bastante flexibles. ¿eh? Decir, lo que pasa es que es verdad que hay dos grandes eh, partes, eh, que es la de, en cuanto digamos, a lo que es diseño, que es la de diseño industrial, que es un equipo y ahora mismo es hasta una empresa, y lo que es arquitectura. Pero es verdad que los arquitectos tienen un poco mi perfil, ¿no? aunque hay algunos, por ejemplo, hay unos que están especializados más en hospitality y en tema de sanidad, pero, pero están, estamos haciendo un edificio grande. ...de oficinas o un museo... ...y a la vez estamos haciendo un uniformiliar... ...y en esto sí que es verdad... ...que dentro de la arquitectura... ...los arquitectos con los que, que, con los que cuento... ...y que conforman... El, el, ...los directores de equipo... Del, ...del Ramón Esteve... ...de mi estudio... ...tienen también un poco ese perfil... Eh, ...no tan especializado... ...que yo creo que es verdad que es muy rentable... ...de eh, hecho a veces rentabilizar... Es, ...esa diversidad es muy difícil pero me parece mucho menos interesante, me gusta mucho más poder estar haciendo una casa y a la vez estar haciendo unas oficinas y un hospital, porque yo creo que unos beben de otros. ¿eh? Uno se convierte en mucho más pragmático ¿eh? y el otro se convierte en mucho más sensual o más personal y más humano.
0: Sí, hacia ahí un poco quería dirigir mi, mi siguiente pregunta, ¿no? porque tanto en la conversación de hace más de 10 años como en este, el principio de esta charla me queda muy claro dónde empieza tu interés por el diseño, que son esos segundos marginales de la Fórmula 1, ir hacia la excelencia por encima del estándar, pero también es verdad que en relativamente poco tiempo has desarrollado una obra muy vasta y muy diversa, y cada uno de esos clientes, desde luego, tendrá sus plazos, tendrá sus eh, horizontes temporales acotados, y entonces, bueno, quería también ver cómo hacer para articular esta vocación y esta misión de tu estudio, de ir siempre a la excelencia y ese lugar donde ya todos se han cansado, que eso también me gustó mucho como lo cuentas, eh, para cumplir a la vez, que me consta de forma muy rigurosa con los plazos cada vez más exigentes de
1: de tu cliente. Pues yo voy a remitirte a ti también una conversación que tuvimos hace tiempo. Yo creo que Juan un día eh, no sé si fue a ti o a alguien de tu equipo, preguntó porque cuando nos volvisteis a llamar otra vez para presentar una propuesta y tal, pues pensamos que preguntamos, bueno, pues nos llamarán por el diseño, por lo bonito que es lo que hacemos, o, cuidado. Y, y yo no sé si fuiste tú o alguien de tu equipo, sería, dijo, no, nos llamamos porque sois muy serios y ¿Sabes? Y, y resolvéis muy bien las cosas. Entonces, eh, eh, yo creo que alardeo también un poco de esto, ¿no? Porque estoy orgulloso de mi equipo que al final es el que de verdad en, ese, en esa parte tienen el, el mayor, la mayor parte del mérito. Un poco por la, la cultura que, que he transmitido yo de, de esa responsabilidad, pero que al final lo hacen ellos. Y... Es verdad que nosotros, por un lado, al haber hecho mucha obra pública mediante concursos, mediante licitaciones, cuando, hemos, cuando hacemos, por ejemplo, una obra pequeña, una unifamiliar, hacemos un desarrollo de planos y de memorias y de mediciones, que llamamos aquí en España Mediciones, el, de, el glose de partidas que componen un proyecto muy exhaustivo, de forma que es verdad que los proyectos a veces dicen, no, eres muy caro, sí, sí, pero si tú respetas eh, cómo está, Está todo definido en el proyecto. Si tú sigues esas mediciones y no cambias, porque los clientes que no cambian durante la obra, la obra no tiene desviaciones. Entonces, eh, es verdad que eh, a la obra yo lo que hago es que intento meter todas las partidas para, para cumplir esos plazos y cumplir también esos límites de presupuesto, pero es verdad que hay una aproximación en Zoom y que hay unas distintas etapas y que es verdad que una vez resuelta todas las dimensiones de toda la obra grande, esta obra estructural, luego sin sin desviar dentro de esos límites económicos, incluso de tiempos que te has marcado, tú vas revisando y puliendo ese ese detalle hasta llegar al zoom del 1-1. Para mí estos proyectos que dan sorpresas porque... Tú cuando lo ves desde fuera ves estas fachadas, estas estructuras volumétricas, y lo ves la luz, ves todo lo que es, y te vas acercando, entras, pero luego ves un detalle, ves cómo se ha, se ha resuelto un encuentro entre un pilar y un pavimento, o simplemente una maneta, o un vidrio o una madera, y ves que alguien ha pensado en eso y lo ha resuelto de una forma, una forma que no traiciona la concepción, ¿no? porque siempre es... Es muy importante en los proyectos que haya una concepción, una idea potente, inicial, y esa ya se vaya materializando y vaya desarrollando. Entonces, esa idea, esa idea que no tiene por qué ser una idea literaria, a veces cuando hablamos del storytelling, ¿no? parece un cuento. Bueno, o sea, narrativa puede ser abstracta, pero sí que está. Hay una idea que es formal, pero vas acercándote a, 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 a los detalles y está ahí. ¿no? Está contando lo mismo desde desde el objeto pequeño hasta el grande, ¿no? como una especie de ADN. Yo creo que una buena obra tiene este ADN, llega hasta este detalle. ¿no? Y, y, y para llegar ahí, y no, como tú dices, no parar la obra y no tener un genio loco creando problemas a un tal, pues lo que haces es una, una previsión importante, un esfuerzo de aproximación, utilizando todas las herramientas. Ahora sea, trabajamos con todo el tema virtual, eh, el cliente se mete con vídeos y mediante vídeos 3D, el cliente y tú mismo, ¿no? Estás analizando y estás viendo. Entonces, intentas dibujar todo a un nivel, a la, con el máximo nivel de detalle y luego trasladarlo a esas partidas para poder contratar siempre dentro de unos plazos. Pero normalmente desviaciones solemos tener muy pocas, sí, si, si tal. Y los plazos igual. Plazo con una buena... Eh, constructora, una buena empresa constructora que hay muchas y a cada vez el nivel es más alto eh, si la eliges bien es fundamental que sean profesionales y si les miramos averiguamos currículums si y vemos obras que tienen hechas antes de, de pedirles oferta pues las obras salen bien
0: Te voy a sacar un poquito ahora del, del hacer, del arquitecto, y te voy a llevar a otro mundo que también es muy valioso, y, y que es admirable cómo has podido combinar toda tu actividad profesional, como has descrito recién, con tres asignaturas muy relevantes en la vida de un profesional y de un arquitecto, que tienen que ver con la docencia, la publicación de libros de diseño de arquitectura, que has hecho unos cuantos también, y que... Eh, has continuado estudiando para convertirte en doctor en arquitectura? ¿De algún modo buscas devolverle a la academia todo lo que te ha enseñado? ¿O si también lo consideras como una fuente de inspiración y retroalimentación para tu diseño?
1: A ver, son las dos cosas. Quiero decir, La divulgación para mí es fundamental. ¿eh? La divulgación para que lo que tú puedas haber avanzado en algo, si es lo que tú puedas haber pensado, pues... Pues la verdad es que los demás, el que quiera, que lo vea y que lo utilice y que, y que, y que le saque partido, que al final la sociedad ¿no? es una forma de, de aportar, ya no solo de una forma individual, sino tú, tú lo que puedas haber aportado. Si de alguna forma eh, otros lo utilizan y la sociedad en la que tú vives mejora, pues, eh, pues, pues eso es maravilloso. ¿no? Para mí el mundo académico es fundamental, es decir, el mundo de la cultura es fundamental. A mí el mundo de la cultura me interesa mucho. Muchísimo. La catedral de la cultura es la universidad. Entonces, que el mundo académico, yo el, hace poco me dieron un reconocimiento en la Universidad de Valencia, que era, era alumni destacado de la Universidad de toda la Universidad Politécnica, y te digo que es un premio que queda ahí, que no es un reconocimiento que quede, ahí. Pero yo creo que ha sido de los que más me puede haber gustado, ¿no? de los que me pueden haber dado porque. Yo, yo creo que estar en la calle es fundamental, pero la calle, si solo miras la calle, te embrutece. Digamos, el mundo de las ideas, el, el mundo de, de la cultura, porque sí, ¿no? tiene un valor eh, trascendente. Es decir, solo trascienden las cosas que tienen que ver con la cultura. Fíjate, verás. Yo recuerdo mis años de clases como de los mejores, de las mejores experiencias que puedo haber tenido... Y lo echo de menos, ¿eh? lo que pasa es que no puedo. Sí que es verdad lo que te digo, o sea, para mí es fundamental el combinar esos dos, esos dos mundos, el mundo de la praxis y el mundo de las ideas. Yo creo que uno sin el otro se queda... Se queda uno puede quedar excesivamente... A, 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 a una especulación especulativa si solo es académico y en la praxis sola puede quedar hueca. ¿no? Yo creo que estas dos, estos dos mundos cuando convergen, yo estoy muy orgulloso porque, porque me, les doy mucho valor a los dos.
0: Sí, y tu obra claramente es una muy buena muestra de esa síntesis virtuosa sí, entre luego, este mundo callada, de las ideas y, y el mundo del hacer, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, también hablando de esto, yo tengo un blog que se llama La fabricación del interior, que es que cuando hice la tesis doctoral, eh, eh, lo que hice es, eh, como las tesis acaban estando en una biblioteca ahí perdidas, lo que hice es utilizarla como un elemento divulgativo y, bueno, invito a todo el mundo a que lo vea porque son medios, medias páginas cada uno de los artículos y lo que he hecho es buscar la relación en un principio entre arquitectura contemporánea y el diseño y después ya directamente me he puesto a hablar de diseñadores contemporáneos. Y yo, bueno, también me, me, me he obligado a leer y a ver y a reflexionar y, y, y por otro lado, lo que tú dices de alguna forma, pues aportar o a devolver o lanzar a, la, a lanzar a la, a la sociedad o al vacío relación eh, no, a la sociedad esto, es, esta, este conocimiento. ¿no?
0: Bueno por último, Ramón, como siempre nos pasa, nuestras charlas siempre quedan cortas pero no quiero terminarla sin una, una última pregunta con la que cierro todos los episodios, que vos sabés que este podcast se llama Mirar para arriba, eh, yo considero que al mirar hacia arriba nos encontramos con personas que inspiran, que señalan el camino que de alguna manera otros eh, queremos recorrer. Así como yo y las personas que escuchan el programa eh, nos sentimos inspirados por vos y por tu obra, eh, me gustaría preguntarte a ti, ¿A quién ves si yo te digo, Ramón, mira para arriba?
1: Pues mira, te voy a decir una de las cosas que más me gusta es leer biografías. A mí un personaje, porque hay tantos que, que según qué momento me lo preguntes te diré uno. Pero un personaje que me ha gustado siempre mucho es Steve Jobs, aunque en algunos lo han demonizado en algunos puntos porque iba por delante y era como un elefante en una cacharrería donde entraba no dejaba nada en de pie. Pero yo creo que esa que esa esa ilusión y eh, esa ilusión por las cosas y ese, ese, por un un lado, el el visualizar las cosas y el emprenderlas para materializarlas es lo que más me interesa de él. Es decir, porque una persona que divaga, aunque sea genial, eh, me interesa menos. No digo no me interesa, me interesa menos. O sea, lo que me gusta de, de, de Steve Jobs es que es capaz de soñar y de ese sueño convertirlo en, en, en una realidad que además es inimaginable para la mayoría de los mortales, ¿no? para los que estaban detrás de él, y cambiar el mundo. Entonces, bueno, pues la verdad es que yo creo que, que, que va a ser de las figuras más importantes de este siglo. Y, y también tiene que ver con el diseño. El, 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 dentro de su apuesta, el, lo que va a hacer, el flechazo este que tiene con el Jonathan Ive, con, con la escuela de Ulmi y de Terrams, la inspiración y, y, y cómo, cómo también convierte una, eh, una empresa en una cultura, ¿no? que al final es lo que es entonces me parece un personaje interesantísimo, pero volviendo a lo anterior, y me gusta mucho tu, pre, tu pregunta, ¿no? y también me gusta muchísimo el título de, de tus podcasts, Mira para Arriba, porque de la única forma que podemos ir para adelante es mirando mirando las estrellas ¿no? y mirando para arriba. Bueno, pues, muchísimas gracias.
0: ¿eh? Bueno, Ramón, ha sido un placer tenerte. Eh, seguro que vas a ser invitado nuevamente, así que ya vamos a decir a Laura que nos vaya reservando fechas en algunos meses, así ya nos metemos más de lleno en, en tu obra y podemos ser un poco más específicos y, y plantearnos ese desafío de saborear con la palabra una obra espacial y construidas como es tu arquitectura y tu diseño así que por mi parte muchísimas gracias siempre estás invitado a este espacio y es un placer haberte escuchado esta tarde.
1: bueno pues gracias a ti y felicidades por la iniciativa
0: muy poco para agregar después de esta linda charla con Ramón con la certeza que no fue la primera y con la tranquilidad de que no será la última Buena semana y nos vemos pronto